0: gär om de heliga samfund med er. Eh, vi kommer som det också har blivit sagt från NMS generalförsamling i Oslo har varit här tidigare. Det var vi inte kom för igår och det var på många måtar en, en fin samling syns Det är sällsakt ting i en så stor som man kunde önska men det var så mye å glede seg over, og vi fick en fin gudstjeneste i går, vi kunde be for en stor flokk misjonærer og utsendinger som, som stod fremme og skulle reise eh, med evangeliet til mange land og verdens deler. Så var det jo for så vidt en fin fortelse och komme hit till missionskväll i gårs vi er klokken i gulvet. Jeg vet ikke jeg, hvordan jeg skal tolke det. Kan jeg kan holde på så lenge jeg vil. Men... Skal vi be sammen. Takk, himmelske far, for anledningen til å samles om ditt ord, slik vi har gjort nå i flere sammenhenger i dagene som ligger bak oss, og slik vi også skal gjøre nå. Kom du til oss ved din helge ånd, og velsign ordet for oss, så det kan bli til liv og det tro og til kraft for oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg tror ikke det er noen i denne forsamlingen som er i tvil om vår overskriften til denne Bibeltimen er hentet fra, nemlig fra den apostoliske trosbekjennelse. Vi tror på de helges samfunn vi kanske stysseligt over att overskriften till en bibeltime är hentet fra bekennelsen. Men i foreningen får bibel och bekänelse.må vi vilke kun gå utfra at det er på sin pla. I van sätt är trosbekänelene og forstå som bibel utlägelser och bibelmeditationer. Her har forfatterne prøvd å få med det som de i sin situasjon har sett som det essensielle i den bibelske åpenbaring. Og ettersom den apostoliske trosbekjennelse har en brukshistorie som er nesten like lang som kirkens historie, i hvert fall hvis vi tar med litt tidligere varianter, så kan vi jo gå ut fra at generationer av kristne faktisk har synes det forsøket på å sammenfatte bibeln i denne teksten. Det har de synes har vært ganske vellykket. Riktig nok er ikke den apostoliske trosbekjennelsen skrevet av apostlene, men den er ganske gammel. Jeg pleier av og til å si at de oldkirkelige trosbekjennelsene har fått sine navn bare for å forvirre teologistudenter. For den apostoliske trosbekjennelsen er ikke skrevet av apostlene, den ikenske trosbekjennelsen kommer ikke fra kirkemøtet i Nikea, og den atanasianske trosbekjennelsen er ikke skrevet av Athanasius. Så litt problemer skal en ha når en skal lære seg disse tingene. Ok. Fordi bekjennelsen er skrevet som bibelutleggelse og bibelmeditasjon, så er det ikke minst nå teksten sånn som nå brukes som utgangspunkt for en bibeltime. Viktig å stille spørsmålet om å prøve å etterspore hvilke bibeltekster, hvilke bibelske motiver er det som ligger bak de ulike formuleringene, og nå altså denne som vi skal se på nå. Og det skal jeg også gjøre. Men først litt om denne formuleringen, slik som den står i bekjennelsen i den tredje trosartikkel, «Jeg tror på de helges samfund. Og latin, som er grunnspråket for denne bekjennelsesteksten, så er nemlig ikke meningen med det uttrykket fullt så entydig som vi i utgangspunktet gjerne tror, når vi bare hører dette på norsk. På latin står det credo in communionem sanctorum. Og communio, det er i denne sammenhenget nok så entydig begrep, selv om det stor innholdsfylde. Det betyr fellesskap. Det tilsvarende ordet på gresk koinonia. Men sanctorum da, som vi oversetter med de helliges. Det har to tolkningsmuligheter, eh, hvorav oversettelsen nødvendigvis må velge den ene. Fordi dette ordet kan være hanskjønn, og da betyr det hellige mennesker, altså fellesskapet av de hellige menneskene. Og da bekjenner vi troen på et fellesskap av hellige mennesker, fellesskapet av de troende i himlen og på jorden. Men rent grammatisk kan dette ordet også være intet kjønn. Og da bekjenner vi troen på fellesskapet med eller ved de hellige ting, Alltså sakramentene. Og det er rett og slett ikke så enkelt å vite hva som i utgangspunktet er ment, for som vi har teksten, kan dette ordet være både handkjønn og inntekjønn. Texten de hellige samfunn, er altså tvetydig. Og når vi oversetter, så må vi velge. For det er ikke mulig å få tvetydigheten med seg inn i i norsk på en god måte. Men i utleggelsen av teksten er jeg så sikker på om vi trenger å velge. Vi er tilbøyelige til å tenke, både i denne sammenheng og når vi av og til står over for tilsvarende problemer i bibeltolkningen, at det som for oss fortoner seg som tvetydig, det kan faktisk godt være ment slik. De to tolkningsmulighetene som melder sig for oss, når vi leser denne teksten på originalspråket, de tror jeg forfatterne har vært vel klar over. De kunne latin mye bedre enn det vi kan. Jeg tror til og med de kunne latin bedre enn Ragnar Andersen. Og når de likevel har latt stå, og ikke skrevet om i retning av den ene eller den andre fortolkningen, så er det fordi de har ment at den tvedtidigheten kan godt stå der den fordi den har et poeng. De mente at vi skulle bekjenne vår tro på fellesskapet av de hellige og fellesskapet ved de hellige ting samtidig. Fordi disse to ting hører saklig sett sammen. Fellesskapet av de hellige, det blir till ved, og det opprettholdes til gjennom fellesskapet ved de hellige ting. Og som vi snart skal se, slik er det faktisk også i det nye testamentet. Derfor så har vi gode grunner til å anta at fellesskapet av de hellige og fellesskapet gjennom sakramentene, det er faktisk to sider av samme sak. La oss begynne med det siste inntettkjønnsfortolkningen, fellesskapet av og ved de helge ting. Hvis vi så begynner å lete lite rundt omkring i det Nye Testamentet, etter en tekst som kan tenkes å utgjøre bakgrunnen for denne måten å lese trosbekjennelsen på, så tror jeg vi kommer ganske fort det 1. Korinther brev kapittel 10, hvor Paulus sier om Herrens måltid, i vers 16. Velsignelsens beger som vi velsigner gir ikke det del i kristig blod. Brødet som vi bryter gir ikke det del i kristig kropp. Eller, for å på en måte som ligger litt nærmere i grunnteksten, er ikke dette fellesskap med. Og på gresk står det koinonia med kristig blod, med kristig kropp. Og fra koinonia på gresk til communio på latin, er avstanden som sagt svært liten, og i 1930 så var dette faktisk også oversatt med samfund med. Det gir samfund med kristig blod, med kristig kropp. Og da er vi nok så nær formuleringen i bekjennelsesteksten samfunn med de hellige ting. De hellige ting, som 1. Korinther brev kapittel 10 omtaler, og som helt sikkert er ment å skulle klinge med som en assosiasjon når denne bekjennelsesteksten fremsies, det er altså velsignelsens beger og brøde som vi bryter dette mottar vi som Guds gode gaver til oss. Vi får spise og drikke det Gud gir oss, som Herrens disipler på kjærtårsdag, og vi tas in i fellesskap med ham. Og det fellesskapet vi tas in i, det er fellesskapet med Herren selv. Når vi tar del i Herrens måltid, er Herren selv til stede og gir oss del i sin blod og sin kropp, som han ga soning for alle våre synder. Vi tas in i Jesu eget soningsverk, slik at dette ikke bare blir hans, men det blir også vår virkelighet. Vi lukkes in i det som skjedde på Golgata, da Jesus ga sig selv, som det fullkomne offer for all sin. Jesu død på korset bærer en ny virkelighet som også er vår. Det påfallende synes jeg, hvor sterkt Paulus, både her og i kapitel kapittel, hvor, hvor sterk vekt han legger på forståelsen av Herrens måltid, som noe som på denne måten inviterer til delaktighet i og fellesskap med Herren selv, med hans kropp og hans blod. For en side sett er dette noe vi vet. Mange av oss er kanskje også klare over at det å forstå nattverden som reelt nærvær og reelt fellesskap, ja, det er noe som er særskilt vektlagt i luthersk tradition som bekkäses lutheraner luterare dette når vi, vi håller højt og øfte fram. O avsvek i nattærdæskapet. i rättningen av ren en det er nå som de andre driver med det detjurke vi. Men det lätt og såå få bevisste luterare og kommetil å komme tänke og handle som om på enge i nattarfäringingen. Ligger at här gis vi ennyliket til å bevistjøre for oss selv hva Jesus gjorde og vad det betyr. Men det er ikke det Paulus sier. Og det er heller ikke det vi sier, når vi i trosbekjennelsen bekjenner vår tro på det fellesskapet som gis ved de hellige ting. Det handler ikke om bevisstgjøring. Det handler ikke om meddelelse av kunnskap, om noe som skjedde en gang. Det handler om å lukkes in i, gis del i, noe som er reelt og virkelig här og nå. Det handler om å utvide virkeligheten med et nytt rom, og så tas vi med in i det rom. Korset flyttes fra Goldgata, og så settes det i vår menighet, i vår gudstjeneste, og så inkluderes vi i den kroppen som der dør for alle menneskers synder. Dette er det som er de helgetingsfellesskapene. Dette er det vi bekjenner vår tro på hver søndag. Herrens måltid, det är derfor manifesteringen av en ny virkelighet som vi tar till oss i tro. Den rette måten å delta i Herrens måltid på, det er derfor ikke å prøve å sette seg i den rette stemningen, og så finne frem til den rette åndelige bølgelengten. Den rette måten å delta i Herrens måltid på, det er å si takk, Herre, for at din virkelighet nå blir min virkelighet. Tack for at du på denne måten lar din vilje skje, som i himmelen, så og på jorden, här hos oss. Den som deltar på denne måten lukkes in i en grensesprengende virkelighetsutvidelse. En tas in i det rommet som kjennetegnes av Guds nærvær på jorden. Og lille katekisme omtaler det på denne måten, den som tror disse ordene, alltså Jesu eget løfte om syndenes fornatelse knyttet til dette måltidet, den som tror disse ordene, har det de sier, slik som de lyder. Det som sies, skaper ny virkelighet, og i den er vi inkludert. Men enda er vi ikke kommet lengre enn til å bekjenne vår tro på fellesskapet av og ved de hellige ting. Vi har ikke kommet lengre inte de inntekjønnsformene enda. Vad da med de hellige personer, og samfunnet med dem, hvor må vi gå for å få med dem inn i blikkfeltet? Ja, vi trenger ikke gå så veldig langt. Det er faktisk tilstrekkelig at vi leser videre til det neste verset. I 1. Korinther brev, kapittel 10, vers 17, hvor det står, «Fordi det er ett brød, er vi alle en kropp, for vi har alle del i det ene det er selvsagt personer som ved de hellige ting inkluderes i det nye fellesskapet. Samfunnet av de hellige ting blir til samfunnet av de hellige personer. Men denne nye virkeligheten, den sonede syndens virkelighet, kan vi kalle den, det guddommelige nærværs virkelighet, som blir inkluderes genom gjennom feiringen av Herrens måltid, det er ikke noe vi gis del i som individer. Det er vi gis del i som fellesskap. For vi har alle del i det samme. Og de som har del i det samme, de er ett. Dette skjer ved at vi spiser sammen. Det skjer når vi tar del i det samme måltidet. Det er ikke noe som er spesielt for den kristne menighet. Måltid, det skaper fellesskap i de fleste sammenhenger og i de fleste kulturer. Og derfor kan det i mange sammenhenger være viktig å spise sammen. Og det kan faktisk av og til være noe nesten rituelt også utenfor kirken og den liturgiske sammenhengen O vad de måltidene vi deler med hverandre i familien, blant venner i ulike organisasjoner og lag. Tänk for eksempel på familiemåltider på julaften. En rituell manifestering av familiefellesskapet som gjør oss på sånn, og sånn, og sånn, og ikke sånn. Ikke sant? Vi spiser sammen og markerer på den måten at vi er ett, fordi vi er del i det samme. Samme måltid, det samme fellesskapet. På denne måten, og på samme måten er det et brudd med bordfellesskapet, det å ikke kunne spise sammen, det är et brudd med fellesskapet, rett og slett. Og den som vil vite mer om det, kan lese Galaterbrevet kapitel 2, for der står det ganske mye om betydningen av å spise sammen, eller å ikke spise sammen. Men dette är allment og Det spesielle med det kristne fellesskapet, er derfor ikke i og for sig måltidsfellesskapet, men vad vi gis del i genom dette måltidet, og hvilke konsekvenser som trekkes av det. Vi gis del i Kristi kropp. Vi gjøres til en del av Kristi kropp, og den virkelighet han realiserer. Men det impliseres vi i de prinsipper Kristus lever etter. Og så retningslinjene for hans liv blir våre retningslinjer. Men ikke bare som idealer og prinsipper. De blir også våre som en ny, men like fullt reell virkelighet. For det nye testamentet handler ikke om idealer. Den kristne tro handler ikke om å sette sig i mål og så prøve å realisere de så godt en kan. Det Nya testamentet handler om virkelighet, om en ny og grensesprengende virkelighet som vi inkluderes i, som vi tas in i og som eh, gjøres til vår fellesskap. Som individer, men primært som fellesskap. Det kommer ganske tydelig fram i den måten Paulus uttrykker seg når det gjelder fellesskapet av de troende som Kristi kropp. De som spiser av det ene brød, de er nå Kristi nærvær i verden. Det er derfor fellesskapet ved de helge ting og fellesskapet ved de helge personer hører så nøye sammen. Dette fellesskapet gis som gave, ikke som drøm, ikke som ideal, ikke engang som håp, men som ny virkelighet. Og så Jesus var opptatt av dette fellesskapet. Det fellesskap som alle troende har med hverandre i kraft av sitt fellesskap med den samme herre. Hans bilder og lignelser om dette fellesskapet er stort sett hentet fra jordbruk og natur. Jeg er vintreet, dere er grønne, dere er sauveflokke, jeg er hyrden. Men også Jesus bruker måltidsfellesskapet som et bilde på bordfellesskapet i Guds rikke, for eksempel i lignelsen i Mattes 22. Men hos Paulus får bildet av menighetsfellesskapet som kropp eller legeme. Det var en ny plass og en ny betydning. Forankret i menighetens nattvardsfeiring, får tanken om menigheten som Kristi kropp, det får en ny selständighet. Det begynner så å si å leve sitt eget liv. På sammenhengen med måltidsfellesskapet med Herren ofte fungera som ett usagt fundament. Det er nesten som om Paulus på denne måten foregriper oversettelsen vår av den apostoliske trosbekjennelse, men også fellesskapet av de troende har en tendens til å leve sitt eget liv, frigjort fra de nådemidler som, som konstituerer og bærer det. Men hvor disse to ting likevel alltid må tenkes sammen, og det som sies skal ha mening. Tidligst er dette i Efesabrevet. Efesabrevet kapitel 1, det er mest av de, et av de mest perspektiverike og grensesprengende kapitler i det nye testamentet, hvor vi tas fra mysteriet, den evige utvelgelse i vers 4, til det kristne fellesskapet slik dette finnes i kirken her og nå i vers 22. Men hør så hvordan kirken her omtales i vers 23. Den er kristig kropp, fylt av ham som fyller allt i alle. Før du sier faktisk det? Det er så dristig sagt at jeg, jeg sier av og til, det, til studentene ved både denne og andre tekster i det Nye testamentet, at det er så dristig sagt at hade dere ikke stått i det apostoliske ordet, så hadde dere aldri trodd å gjenta det. Men det står slik. Er, kirken er Kristi kropp, fylt av ham som fyller allt i alle. Her er altså perspektivet fra 1. Korinther brev 10, 17 Fellesskapet med Kristus og med hverandre som gis ved at vi deler det ene brødet, det er utvidet så langt som det er overhovedet er mulig å utvide det. Kristus fyller alt, ser Paulus her. Og han mener det så omfattende som man sier det. Alt i hele verden. Kristus som Guds sønn og selv Gud er overalt, og derfor har vi alltid hos oss. Men han som alltid fyller allt har gjort kyrkan till sin kropp. För själva man alltid fyller allt så säger han inte alltid dette är min kropp. Kom og spis. Men när vi har samlat i gudstjänsten så säger han det. När vi gör som han säger så får vi del i Kristi kropp. Ja som fällesskap blir vi Kristi på denne måten ønsker Kristus nå å være nærværende på jorden og genom sin kirke. Vi har altså kraft av vår delaktighet i Kristus en kropp. Och en viktig konsekvens som trekkes av dette i det Nye Testamentet er nettopp enhetstanken. Som en kropp är det troendes fellesskap, er det helges samfunn en Enhet. Dette har vi også utfoldet i Efesabrevet, kapitel 4, som ved av Jesu ypperste prestlige bønn i Johannes 17, en av de helt sentrale tekstene i det nye testamentet om kirkens enhet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. I den fred som binder sammen, en kropp, en ånd, slik det fikk ett håp da det ble kalt, en Herre, en tro, en då, en Gud og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Här har perspektivet litt annerledes enn i kapitel 1. Av de enhetsskapende sakramentene er det här dopen, som er uttrykkelig nevnt. Selv om måltiden nok også er forutsatt i det som sies om den ene kropp og Guds allestedsnærvær her er knyttet til fader og ikke til sønnen. Men kroppens enhet er fastholdt også her som det sentrale poenget. Og det er jo også en naturlig tanke i denne sammenhengen. En kropp som ikke er enhetlig, og de ulike lemmene ikke fungerer sammen, det er jo egentlig ikke en kropp lenger. Den mest praktiske konkretiseringen av menigheten som organisk fellesskap, det har vi i 1. Korintherbrev kapittel 12. Der anvendes tankene om kirken eller menigheten som kropp, med henblikk på viktigheten av de ulike tjenester i kirkefellesskapet. Øyet kan ikke si til hånden at den ikke trenger det. Hodet kan ikke si til føttene at nei, klarer med godt uten føtter. Innsikt i det som skal gjøres, det er til liten hjelp hvis ingen gjør det. Hode klarer seg ikke alene. Teoretisk forståelse hjelper ikke om transportavdelingen om føttene er brutt sammen. Samfund av de helge fungerer alltså bare som et fellesskap, og vi kan være ulike og gjøre ulike ting. Men Forståelsen av fellesskapet av de troende som Kristi kropp, båret av måltidsfellesskapet, det konkretiseres ikke bare med henblick på fellesskapets enhet, på likheten i ulikheten. Vel så viktig er konkretiseringen av trosfellesskapet som Kristi kropp med henblick på delaktighet i Kristi lidelser. Dersom vi er Kristi kropp i verden, og Kristus møtte motstand og forfølgelser, så kan ikke vi vente og slippe lettere fra det. Det har faktisk noe det Nye Testamentet understreket mange ganger, særlig i 1. Peters brev, som ser ut til å være skrevet kristne som særskilt strevde, med motgang og forfølgelser. Salige er dere, om dere lider for rettferdighets skyld, står det der. Første Peters brev, kapittel 3, og det fortsetter. Vær ikke redde for dem, Alltså de som forfølger og lager vanskeligheter, og la dere ikke skremme, men håll Kristus hellig, som Herre, i hjertet. Motgang og vanskeligheter er noe Kristi kropp må regne med å møte. Derfor er det mye større grunn til å være bekymret over en kirke og en menighet som ikke provoserer å aldrig møte motgang, enn over en kirke som stadig må streve med motgang og vanskeligheter. Det er et mye sikrere kjennetegn på den sanne kirke. Ja, ja, er det kanskje noen som tänker nå. Dette var jo fint. Og kanskje til og med oppbyggelig. Men handler det egentlig om oss? Nå har vi hørt om fellesskapet av de helge som har del i Kristi kropp, som lever som Jesus, som holder trofast sammen i lære og liv. Også når dette fellesskapet møter motstand og forfølgelse. Men vår kirke, og de fellesskapene vi kjenner, de er jo ikke slik. Der er det læremessige uklarheter, der er det strid og uenighet. Og når vi møter motstand, så bøyer vi ofte av. Så vekst gjennom forfølgelse og motgang, det blir det hvis helst lite av. Så Det nytestamentet ligger i bildet av trosfellesskapet som Kristi kropp. Som har del både i hans kraft og i hans lidelser. Ja, det flott. Men handler det om oss? Det er veldig nærliggende å spørre sånn. Og jeg tror vi har stilt oss selv det spørsmålet mange ganger. Men når vi spør slik, så... Kan det være fordi det er en viktig ting vi har glemt? For dette uttrykket, som er et tema og utgangspunkt her i samfund. hva slags tekst er det er det står i? Står det i en avisartikel som beskriver hvordan det er i kirken? Står det i en konsulentrapport framstilt av forskere som har reist rundt og intervjuet folk om hva de synes om kirken sin? Eller står det kanske ett et som i vel gjennomtenkte punkter beskriver hvordan vi skal legge opp arbeid i menighetene våre? Nei, det gjør ikke det. Det står i en trosbekjennelse. Og trosbekjennelser ser alltid på verden på en bestemt måte. Trosbekjennelser Ser på verden med troens blikk. Og når troens fundament er rett, så er det troens blikk ser alltid sant. så! når det ser ganske mye, som andre måter å se på fare fort forbi, eller beskrive på helt andre måttar. Troens blikk ser fellesskapet med Herren selv i et enkelt måltid med brød og vin som er båret av Herrens eget løfte. Det ser Herrens eget nærværd i en enkel gudstjeneste der evangeliet om frelse av nåde forkynnes. Det ser till og med de helges samfunn i en forsamling som kun består av syndere. Og der alle andre måter å beskrive denne forsamlingen på, enten ser ingenting, eller bare ufred og strid. Den nytestamentlige beskrivelsen av de troendes forsamling, eller trosbekjennelsens omtal av de helge samfunn, det alltså altså ikke noe som blir til virkelighet først når vi får det till. For da kunde det hende vi måtte vente lenge. Det er ikke slik at det visse åndelige kvalifikasjoner som må få plass først. Og så kan vi begynne å tale om de hellige samfunnene. När dette samfunnet og dette fellesskapet er hellig i kraft av sin del delaktighet i Guds eget nærvær. Ikke i kraft av å ha fått til det ene eller det andre. Det er Gud selv som helger sin kirke. Og det er det bare troens blikk som ser. Omtalen av samfund av de helge skapt av de helge ting som en reell virkelighet som noe vi faktisk har her og nå det hører hjemme i trosbekjennelsen. Og det kan ikke flytte Gåttes det noen annen sammenheng enn akkurat den. Det er der det må stå. Det betyr ikke at vi skal slå oss ro med å høre hjemme i en kirke der alt går på skjeve, der evangeliet forniktes og inget tar Herrens bud på alvor. Det skal vi ikke. Vi skal i bønn og etter følgelse trofast legge oss på sinne og streve etter å realisere det Kristus har kalt oss til. Det betyr heller ikke at andre måter å beskrive våre menigheter og forsamlinger på kan være både riktige og gode, og at i mange sammenhenger så er disse alternative betraktningsmåtene som är de mest relevante. Vi trenger både konsulentrapporter og arbeidsprogram. Vi befinner oss nå en gang i verden og må forholde oss til det, og vi vil dreve rett etter landets lover og betale vår skatt og gjøre opp etter oss og gjøre det på beste vis. Men vi skal ikke vente med å feire Herrens nærvær og takke for hans velsignelser til vi har fått det til. Til alle andre måter å se våre fellesskap og osså er på plass. For da må vi vente til Herrens gjenkomst og antagelig enda lenger. For troen venter ikke. Den takker for det den har. Og det er ganske mye. Vi kan begynne med å takke for at han gjør det han har lovet, forutfor og uavhengig av alt vårt strev og all vår innsats. Og så kan vi takke for at han tar oss inn i de troendes fellesskap, og slik gjør oss til lemmer på hans kropp. Og så kan vi takke for at vi kan leve i kraft av den velsignelsen han gir oss, og for at vi da kan tro at det blir slik han har lovd. For den som tror disse ordene, har det de sier slik som de lyder. Nå. No. For når troens fundament er rett, er det troen ser alltid sant. Jeg begynte denne bibeltimen med å ta fram et substantiv i trosbekjennelsen. Fellesskapet, samfunn, kommunio. Samfunnet av de helge, og samfunnet ved de helge ting. Samtidig som mesteparten av denne bibeltimen de har gått med til å få fram det poeng at disse to betydningene egentlig refererer til ett og det samme. Nå skal jeg gå mot slutten av bibeltimen, men jeg skal før jeg lander helt, ta fram også et verb, nemlig verbe og tro, og se på hvordan det er brukt i trosbekjennelsen. For det er brukt på en ganske enkel måte. Det står i presens indikativ. Og presens indikativ i grammatiken det har en bestemt funktion. Det en form som forteller oss om hvordan noe er nå. Og det sier oss noe viktig om troen, som vi alltid har prøvd å antyde litt med det jeg har sagt her. Tro er alltid nåtid. Tro handler om tillitsfull takknemlighet til Guds nærvær hos oss nå. Det er vantroen som sier at Gud han var här men nå han gått igen. Eller at han er her ikke nå, men kanske han kommer en gang. Det er vantroens måte å tale om Gud. på. Tro er alltid rettet mot nåtiden. Det er alltid tack for Guds nådige nærvær hos oss, här og nå. Den som tror disse ordene har det de sier slik som de lyder. Alle verbene i den setningen er i presens indikativ, og de kan ikke stå i noen annen form. Og slik er det også om vi leser katekismen på grunnspråkene på tysk og latin. Men troens nåtidsform det er samtidig en nåtidsform som sprenger tid og rum. Den tar oss in i Guds nærvær, på en måte som åpner for nye dimensioner i flere retninger. Ikke minst i forhold til de troendes fellesskap er det tydelig. For de troendes fellesskap omfatter for det første alle generasjoner av troende som har vært. Vi står sammen med dem. Vi bekjenner den samme tro. Vi kan ta lærdom og oppmuntring av deres kamp og seier. Vi har en sky av vittner omkring oss, som det står i Hebrebrevet, kapittel 12. For det andre omfatter de troendes fellesskap de generasjoner av troende som skal komme. Og for dem har vi først og fremst det ansvar at vi skal bringe troens skatter videre til de som kommer etter oss, uten at noe blir borte på veien. Jeg har flere ganger lest i denne bibeltimen fra Paulus brev til menigheten i Korint. Første brevet, og det brevet har noe viktig å si også om dette. For Paulus forteller til korinterne i begynnelsen av kapitel 15 i første korinterbrev, at det viktigste var ham. Det var å bringe videre til dem det han selv hade fått. Og kan det sies også om oss? Ja, da har vi utført vår tjeneste med trådskap. Men troens nåtidsform er ikke bare åpen bakover og fremover. Den er også åpen oppover. For gjennom vår tro og vår lovprisning av det gudommelige nærvær har vi også fellesskap med dem som allerede nå står for Guds trone og priser ham for hans nåde og makt. Det er så ofte de bibelske forfatterne tar oss med in i den himmelske gudstjeneste, men det hender. Og det interessante er at da skildres også det som noe som skjer nå. Tenk på Jesaja, som antagelig var på gudstjeneste i tempel i Jerusalem. Plutselig veggen og taket forsvant. Han så seg selv stående foran Guds trone i himmelen. Det må ha vært noe til gudstjeneste. Eller tenk på Johannes på Patmos, som fikk se den store skaren av alle nasjoner og stammer og folk og tonemål som sto foran tronen og ropte, «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet», oppenbaringsboken kapittel 7. Denne bibelske dybde og fylde i troens nåtidsform, den syns jeg er varetatt på en veldig god måte i kirkens nattværliturgi. I innledningen til nattverden så takker vi først vår himmelske far, for det han har gjort for oss gjennom sin sønn. Og så fortsetter presten. Ved ham, altså vi Kristus, lovsinger englene din helgighet. Og da er vi tilbake hos Isaiah kapitel 6. Og din menighet i himlen? oppenbaringen Kapitel 7, og på jorden, vi, hele den verdensvige kirke i dag. Vi priser ditt namn med samstemmig jubel. Med dem vil också vi forene våre røster og tilbedende synge, og så synger og priser vi Gud. Med ord hentet fra Jesaja 6, Hellig, 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 er Herren Sebaot, og fra inntoget i Jerusalem fra Palmesøndag, velsignet være han som kommer i Herrens navn. For nå kommer han til oss og nå oss han tar in i de helges samfunn. Dette bildet tror jeg dere har sett alle sammen mange ganger. Men det er en altertavle fra 1400-tallet. Dette eh, der har, har kunstnerne tänkt seg den himmelske gudstjeneste. Her har vi profetene. Der har vi apostlene. Där har vi martyrene. Og der har vi jomfruene som er hentet fra oppenbaringsboken. Og foran, der er vi. Sammen om tilbedelsen for Guds troende.